0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este podcast que como cada jueves se está subiendo en distintas plataformas. Lo puedes encontrar en mi página web luismigueltapiavernal.com y por supuesto en Apple y Spotify. Por favor suscríbete, sigue este podcast y compártelo y te agradezco que lo estés escuchando todos los jueves. Ya sabes que estamos hablando de relaciones de pareja, relaciones tóxicas, relaciones laborales, relaciones entre padres e hijos y toda esta serie de patrones que estamos repitiendo constantemente y que hasta que no los hacemos conscientes, los trabajamos y empezamos a mirar muchísimo más profundo, podemos cambiar todas estas dinámicas que muchas veces hemos estado haciendo y siguiendo sin darnos cuenta de una manera... Uh, sumamente ciega y que a veces no solamente es detectar sino que hay que aprender a manejar y creo que este es uno de los temas más comunes que, que he visto en muchísimos eh, modelos terapéuticos que se cree que simplemente con solo detectar, con solo nombrar ya es suficiente y no, esto no es así no funciona así es un paso sumamente importante el conocer o determinar eh, qué es lo que está ocurriendo, ponerle un nombre, identificar qué es lo que está pasando, pero eso no necesariamente significa que lo sepamos manejar o que tengamos las herramientas para poder desarrollar una estrategia adecuada a cada circunstancia para poder salir de ahí o construir algo distinto. Así como es sumamente común que se crea que la misma forma en la que entras el problema es la misma forma en la que vas a salir de él, y esto tampoco es cierto. Así es que hay que analizar las cosas de una manera un poco más profunda y es lo que se busca en este podcast para hablar de muchísimos temas y hoy en especial quiero hablar de un tema muy importante. Acá en México el domingo es el Día de la Madre, sé que en otros países donde nos están escuchando y a quienes les mando muchísimos saludos, gracias a la gente de Colombia que está escuchando el podcast, gracias a la gente de Honduras, gracias a la gente de Ecuador y también he recibido algunos saludos desde España. Muchísimas gracias. Eh, y bueno, cada vez se suman también más ciudades acá en México. Eh, pero justamente acá en la Ciudad de México, acá en México, el Día de la Madre se festeja este domingo y entonces quiero dedicar este podcast para hablar acerca de la relación con y es que este es un tema que da para muchísimo, ¿no? Incluso recuerdo que hace mucho tiempo una paciente me decía, "Híjole, otra vez mi mamá, es que ya le he trabajado." Y creo que es uno de los temas que da para mucho, porque siempre les pongo este ejemplo. Todos los años que llevas son los años todos los años que llevas en este mundo son los años que llevas de ahí, hijo. Y si tú no has trabajado, son los años que llevas aprendiendo patrones y aprendiendo una forma de relacionarte. Vamos a ver. Para el niño la madre es un dios. Es su mundo completamente. Conforme va creciendo y va generando toda una serie de nuevas ideas, creando su propia identidad, es a partir de ahí que empieza a construir su propio modelo, su propia forma de ver la vida. Pero evidentemente hay una relación sumamente estrecha desde lo biológico y lo emocional con la madre. Esto no lo podemos negar. Todos venimos de la misma forma, gestados por una madre... Y puede estar en la crianza o no, pero todos somos hijos. Y este vínculo no se rompe con nada y bajo ninguna circunstancia. Pero lo que sí podemos hacer es aprenderlo a manejar. Aprender a sanar si es que falta algo. Aprender a mantener la distancia correcta. Aprender a manejar todo lo que esto puede incluir. Y es que aquí hay muchísimos temas, evidentemente. Tanto si estás demasiado cerca y rosas o tienes la mamitis tan común en América Latina. Como si estás un tanto distante y en esa distancia estás eh, manejando toda una serie de temas que a lo mejor no sabes cómo posicionarte. El tema de la madre central. Y aquí hay un tema en este punto... Y si lo recuerdan, en el podcast pasado hablamos acerca de enamorarse como niños y justo eh, estuve hablando de, de esta relación, de cómo muchas veces el niño se puede quedar pequeño si nunca adquiere su propia independencia lejos de la madre. ¿no? Y lo he dicho en infinidad de podcast que la vida es mucho más grande que la madre, está afuera. ¿Y esto qué significa? Es entender el lugar que ocupa la madre en nuestra vida y cómo vamos a hacer nuestra vida. porque ha sido muy común y de verdad eh, a mí me ha tocado muchísimo en consulta que vienen personas que su pareja no deja a la madre. No saben cómo lidiar y una relación de pareja termina siendo un trío bastante incómodo para todos. Eh, simplemente a, habrá que recordar como en muchísimos países hay hasta la burla y la broma de que... Eh, ...la suegra no se lleva bien con la nuera... ...o con los yernos... ...o de que la suegra es demasiado invasiva... ...precisamente porque no se tiene claro... ...cómo es la dinámica... ...y cómo se maneja... ...esta eh, relación... ...por eso es que la madre tiene muchísimos factores... ...muchísimos matices... ...y es de lo que quiero ir explorando en este podcast... ...y justamente de este tema de la mamitis... ...es que llegan a consulta muchísimas personas... Y en este trío es bien difícil. ¿Por qué? Porque los límites no están claros. Nunca se establecieron desde el principio. Eh, ¿Cuántas veces el hijo la hija está...? Porque, ojo, esto no tiene que ver con una cuestión de género. Esta mamitis la puede pade padecer un hombre o la puede padecer una mujer. Inclusive también puede ser una papitis. Pero ahorita nos vamos a concentrar en este tema de la mamitis. Ya en algún momento, más adelante voy a dedicar un tema exclusivo para el padre, porque este es otro tema. Eh, y quiero que, que, que comprendamos muy bien los matices de esta situación con la madre ¿no? pero ojo esto lo puede padecer tanto un hombre como una mujer porque muchísimas veces se cree que ay, solo el hijo que está pegado a la madre es el que está mal y no vaya ni siquiera es una cuestión de juicio de si está bien o está mal es qué tan funcional es porque muchas veces puedes estar pegado a la madre y es muy funcional pero hay otras veces que no y la gran mayoría no ¿Por qué? Porque tienes que estar lejos para construir tu propia identidad. El hijo que vive cuidando a la madre nunca hace su vida. Y yo siempre he dicho una frase que, que hace poco acuñé en uno de los talleres que di. Que es que quien es rey en la casa de los padres es un mendigo en su propia vida. ¿Por qué? Porque tú vas construyendo a lo largo de los años un imperio donde cuidas a tus padres, pero cuando sales de esa dinámica no tienes herramientas más allá para poderlas crear, para poderlas establecer, para poderte desarrollar de otra manera. No existe, no tienes herramientas, porque las que has creado ha sido en función de un mundo pequeño. Y cuando sales de la casa de los padres te encuentras con un mundo completamente distinto. Y entonces es ahí donde es muy fácil estar repitiendo el patrón. Si yo estoy todo el tiempo apegado a la madre y entonces siempre me voy a encontrar parejas, que no se van a quedar? ¿Por qué? Porque hay una prioridad número uno que es la madre. Cuidado con esto. Lo mismo que a lo mejor alguien que está sumamente desvinculado de la madre porque eh, ya sea que murió a temprana edad o ya sea que no pudo crecer con el hijo por la razón y circunstancia que sea, decisión propia cuestiones políticas, cuestiones económicas, la distancia, otras parejas, en fin. Esa dinámica, esa forma en la que te relacionas determina muchísimas cosas. porque Porque desde que tú estás en gestación ya tienes toda una serie de conceptos de lo que es traerte a la vida. Todos somos hijos. Todos estuvimos gestados y tenemos una conexión con la madre importante desde lo biológico. Pero... Esta forma en la que lo vas a aprender a manejar es determinante, ¿por qué? Porque justamente aquí es donde el hijo tiene que aprender a tomar lo mejor de la madre y a crearse una propia identidad. Pero ojo con esto, porque muchísimas veces cuando la madre no puede estar, bueno, que yo siempre lo digo, ¿no? El papel de los padres, de las madres, siempre, siempre, siempre yo creo que es uno de los trabajos más difíciles que existe. Porque primero te dan el título y luego te dan la experiencia. Primero te dicen, eres padre, eres madre y después te, sobre la marcha vas aprendiendo cómo se va haciendo, cómo vas creando y qué tipo de padre o madre puedes ser. Pero sobre todo, yo creo que es uno de los trabajos más eh, injustos. Porque hagan lo que hagan van a recibir críticas. Si lo hacen bien y dan en exceso, porque dieron en exceso. Si no dieron, porque no dieron. Si dieron, porque dieron. O sea, en cualquier punto va a haber reclamos. Esto es un punto importantísimo. Ahora, ¿por qué hay estos reclamos? Porque justamente el hijo aprende que hay situaciones propias, como cualquier ser humano. Que hay cosas que te gustan y que tus padres te han enseñado y que son maravillosas y que puedes ser muy compatible con ellas. Y hay otras cosas que no, que como ser autónomo, independiente, puedes discernir de ellas y decir, pues esto no me gusta y entonces yo hago mi propio camino. Pero justamente qué pasa cuando el hijo está muy herido y porque esta es una de las dinámicas muy comunes también, siempre la madre es un tema central por esto, porque te ha enseñado con su presencia o con su ausencia la relación con la vida. Si ella te trae al mundo, a partir de ella empiezas a construir muchísimas otras cosas. Ya una vez que te independizas harás lo tuyo. Pero tienes toda una escuela que has aprendido de ella. Entonces, a partir de ahí, hay vínculos emocionales muy importantes, hay vínculos con la economía, con el trabajo, porque la madre nos va criando, nos va dando muchísimas ideas. Ahora, también voy a entrar al tema de la maternidad, porque creo que también hay toda una cuestión ahí de idealización muy tremenda, sobre todo en países latinoamericanos, donde pareciera que una mujer que no es madre no se ha realizado. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado con esto porque es un tema bastante necesario de, de hablar. Si una mujer decide no tener hijos, deja de preguntarle. Es su decisión. Y hay muchísimas formas de realizarte, más allá de solamente tener hijos, si para ti es una opción importante tener hijos y es una realización, recuerda que es para ti y tu visión no necesariamente tiene que estar compartida con todo el mundo. No saben la infinidad de mujeres que llegan a consulta y me dicen, es que tengo determinada edad y tengo que decidir si quiero ser madre o no. Y no me lo había planteado porque estaba viviendo mi vida y haciendo cosas muy buenas, creciendo perso profesionalmente personalmente, viajando eh, construyendo relaciones de pareja, en fin, lo que guste y si mates. pero empiezo a llegar en un punto donde no sé si me siento preparada, no sé si quiero no sé si es el momento justo y entonces ahí se empieza a generar todo un tema, tema. porque tienen que enfrentar Toda una serie de elementos externos que ni siquiera tienen que ver con su decisión. Porque, repito, si una mujer no quiere ser madre, hay muchas otras formas de dar vida hasta con el trabajo que se realiza y con la pasión que entregas y las múltiples relaciones que puedes generar. No podemos seguir determinando que las mujeres son meras reproductoras o que son las únicas... Eh, que, que solo a través de la maternidad va a ser la única forma en la que se van a poder eh, relacionar o realizar Por favor ya quitémonos esta idea arcaica Que hace 100 años la idea era vamos a tener muchísimos hijos para repoblar México después de la revolución mexicana Eso fue en 1910, no ahora, estamos en pleno 2020 y estas ideas arcaicas ya no pueden seguirse arriesgando, arriesgando. Si tú crees que tu forma de realizarte es a través de los hijos está genial, tampoco es criticable es una forma válida, es tu forma y más si es un sueño que a ti te hace sentir muy a gusto, que realmente es una realización y una pasión. Está genial. No tiene por qué ser criticada. Es increíble. Todos venimos de ahí. Pero aquí también hay que entender que hay mujeres que no quieren, no pueden y que no están obligadas a ser madres bajo ninguna circunstancia. Ya quitemos todas estas cuestiones tan dictatoriales como mu muchas veces hemos visto que ha pasado hasta en la política donde gobiernos han determinado que los hijos le pertenecen al Estado y las mujeres no pueden decidir sobre sus cuerpos y entonces ellos deciden cómo los alimentan, si en qué trabajos eh, los necesitan o si tienen que ir al frente y luchar en las guerras. Por favor, dejemos todos esos estatutos dictatoriales que ya han quedado en la historia, que ya han pasado y que es sumamente importante retomar nuevas ideas y, sobre todo, muchísimo más libres. ¿Por qué más libres? Porque necesitamos que cada mujer decida si quiere o no quiere ser madre. Una mujer obligada, una persona que es obligada a algo que no quiere, siempre va a estar en estrés. Y a lo mejor puede aprender a manejarlo. Pero si, es, si partimos de que es algo que tú no quieres, que es algo que tú no necesitas, ¿por qué tiene que ser una obligación? ¿Por qué tienes que aguantar? ¿Por qué tienes que vivir a fuerza algo que no quieres? ¿Por qué no podemos respetar que cada persona pueda elegir sobre su cuerpo, sobre su destino, sobre su identidad? Este es uno de los derechos humanos más básicos, que es la libertad, que es el respeto a los demás. Y una mujer puede estar perfectamente bien haciendo su vida, incluso estar en pareja, y por favor, no recibir esas preguntas, porque ha sido súper común. Apenas una mujer está en pareja, ¿y para cuando los hijos? Y ya se van a casar, por favor ya, quítense ese complejo de tía metiche que no funciona, que si tú no tienes vida, los demás sí y pueden decidir. Si tú necesitas estar al pendiente de la vida de los demás, híjole, es tu tema. Pero por favor, respeta las decisiones de otros. Porque es sumamente común que se llegue a esta idea de... ¿Ya tienen un hijo una pareja? ¿Y para cuando el segundo? ¿Y para cuando el hermanito? Oye, son cosas que no te interesan. Vamos a respetar un poco más. Porque de entrada, una mujer que puede elegir tiene muchísimas más opciones de realizar una maternidad distinta que una maternidad obligada. Cuando simplemente se quiere tener hijos por imposición social que puede convertirse en un estrés o para satisfacer a la pareja. Y bueno, ya ni qué decir del absurdo de... Con un hijo retengo a la pareja. Bueno, esto ya... Todo ese crecimiento <risa> todo, eh, que se ha desarrollado a la par de las telenovelas, qué tóxico ha sido. Porque, a ver, un hijo no está para unir a una pareja. Un hijo no está para detener a una madre. Un hijo no está para acompañar a la madre. Esas no son las funciones de un hijo. La maternidad implica... El gusto de querer tener un hijo, las ganas de querer ser madre, la elección de querer ser madre, de hacer lo mejor que se pueda. Porque cada quien y cada mujer va a hacer lo que pueda dependiendo de su historia y de su contexto. Tu madre también fue hija, tu madre también fue hermana, tu madre también ha tenido parejas o tiene su pareja o ha perdido. Tu madre tiene una historia. Deja de mutilar esa historia Porque tu madre tiene una historia Y esto es muy importante de tener en cuenta Porque no saben la cantidad de errores que he escuchado cuánto, y, y cuántos juicios existen hacia las madres Es que lo pudo haber hecho mejor Es que no me dio Es que claro, ¿cómo no quieres que yo me vaya mal en el amor? Si mira cómo me trató Si mira lo que yo aprendí Es que ella se dejaba Es que ella era muy mandona ¿Y tú qué estás haciendo? Porque a lo mejor como niño no podías elegir, pero llega una edad en la que como adulto sí puedes hacerte cargo de ti y de tu historia. Y entonces te vas a mantener en la queja eterna o vas a hacer algo. Porque evidentemente pudieron haber pasado situaciones que a lo mejor fueron desafortunadas, dolores, heridas, porque tu mamá dio lo que pudo. El punto es qué vas a hacer con eso. No puedes estar esperando toda la vida que tu madre te dé para avanzar. No puedes estar esperando toda la vida a que alguien se acerque a ti para poder avanzar en la vida. Eso es vivir dependiendo de los demás. Y eso es injusto. Es injusto para ti y es injusto para cualquier persona. Porque tu vida es solo tuya. Y solo tú puedes decidir. Y no puedes vivir culpando ni exigiendo a tu madre algo que no le corresponde. Porque ella dio lo que pudo, lo puedas ver o no lo puedas ver. Por eso es tan importante que tú agarres las riendas de tu vida. Porque ¿cuántas veces no hemos visto incluso estos hijos que quieren cambiarle el destino a la madre, pero ni siquiera son capaces de cambiar su propio destino? Cuando todo el tiempo están cuidando a la madre, cuando todo el tiempo se quieren hacer cargo de ella, y hay que tener cuidado con esto, porque muchas veces... Las madres han crecido o han desarrollado otras herramientas y tú no te has dado cuenta. Tú no te has dado cuenta que a lo mejor eh, tu madre perdió a tu padre o tu madre se separó de tu padre o a lo mejor vivió algún proceso difícil en la que el hijo tuvo que ocupar algún papel que no le correspondía, convertirse en proveedor momentáneamente, convertirse en alguien que escuchara a la madre porque la veía sumamente mal porque no podían a lo mejor pagar una terapia, porque no se sabía, porque es la madre y entonces hay que ayudarla. Y esto puede ocurrir. Son hechos, son situaciones que pasan. Pero el punto es que a veces esa situación ya se transformó, esa situación ya, ya pasó y el hijo sigue enganchado creyendo que su tarea única en esta vida es sostener a la madre. Y si tú vives a través de la madre, jamás vas a poder desarrollarte, jamás vas a poder tener una estabilidad propia. Y entonces, si algún día mamá no está, ¿qué vas a hacer de tu vida? El objetivo no puede ser la madre, el objetivo es la vida, y la vida está afuera de la madre. La madre es el puente que nos trae a la vida, la madre nos entrega a la vida. Y es capacidad de uno desarrollar toda esa vida como a uno le plazca. Y por supuesto que va a haber situaciones que a la madre le guste y va a haber situaciones que no. Pero un adulto tiene que enfrentar esa situación, ¿ok? Entiendo que esto no te gusta y lo respeto, pero esta es mi decisión y es algo que yo quiero vivir. Porque aquí hay muchísimas dinámicas. Recuerdo que una vez en, cuando estaba estudiando la, la especialidad de constelaciones familiares, nos decían como estas reglas de lo primero que saltaba, ¿no? Lo primero que hay que observar es cómo, se, cómo es la relación con la madre. nos decían, si es increíble, genial, empieza a dudar porque algo está pasando ahí. Y si a los padres todo el tiempo les están llevando la contra, aguas porque ahí está pasando algo. Y esto es muy común, ¿no? Tanto el hijo que es eternamente el rebelde que todo el tiempo está diciendo no, y si tú me dices sí, yo te digo que no, y si tú dices blanco, yo digo negro. Cuidado, porque tu mundo y tu vida siguen siendo los padres. Porque buscas hacer todo lo que ellos no quieran, pero no estás haciendo tu propia vida. En esa rebeldía que se cree que es libertaria, no la estás teniendo. Porque esta rebeldía sigue mirando hacia los padres para ver qué dicen ellos para todo hacer lo contrario. Y normalmente ahí hay muchísimas historias. Hijos que no fueron vistos, la necesidad de ser reconocidos, eh, alguna cuestión herida o vergüenza personal. Ay, esto me da pena, no se los he dicho a los papás, los papás no aceptan, entonces yo lo voy a vivir todo contrario. Pero cuidado con esto porque muchas veces ahí la base puede ser el enojo y el dolor. Por lo tanto, es algo que tú tienes que hacerte cargo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas habrá cosas que puedas tomarle a tus padres y aprenderle. Y hay cosas que a lo mejor no, algunos más, algunos menos. Y todos tenemos el derecho a hacer la propia vida ¿Por qué decían en este punto de cuidado con estas relaciones que son las más amistosas? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, un hijo que se lleva increíble con la madre, al final, todo hijo tiene, discrepa con la madre en algún momento. Es lo natural. Ah no, esto está increíble, me llevo increíble contigo Sí, pero yo también puedo hacer mi vida Si yo me dedico a cuidarte todo el tiempo Y a ser amigos, no voy a salir Y esto no significa que la relación con la madre Tenga que ser conflictiva Sino que tiene que estar perfectamente bien establecida Uno de los errores más comunes Que hemos visto todo el tiempo Y que actualmente la sociedad está transitando Cada vez más a esto Son estos modelos democráticos Donde los padres son los amigos de los hijos Y esto es sumamente preocupante porque cuando no hay límites, se crean monstruos. Porque cuando tú, que eres la cabeza, no asumes la responsabilidad de guiar, el otro está en la deriva. Por eso es que es tan importante el tener las reglas claras. Por eso es que siempre el modelo que se elija va a tener ciertos conflictos. Por eso es tan importante que cada quien realice ese trabajo personal para que a su manera encuentre las dinámicas que se necesitan para desarrollar eh, los elementos necesarios. Ahora, creo que aquí en este tema de la independencia es cómo se construye la independencia con el hijo. Primero es detectar todos estos patrones. Si hay algún enojo con tu madre, estás enganchado. Si estás herido por algo que hizo o dejó de hacer tu madre, estás enganchado. Si sigues repitiendo un modelo porque mamá te hizo muchísimo caso y siempre tienes parejas demandantes a las que no sabes cómo complacer, cuidado porque estás siguiendo un patrón y sigues enganchado con el pasado. Si sigues creyendo que eh, tienes que complacer a todos porque lo hacías cuando eras... Sigues enganchado. Todas estas sensaciones que sean similares a algo que hayas tenido en el pasado es sigues enganchado en algún vínculo que hay que trabajar. Ahora... Llegan muchísimos casos donde estas historias a veces no se sabe cómo abordar y plantear porque partimos de un tabú. No puedo hablar mal de la madre. Y esto no saben las veces en consulta que cuesta trabajo porque es, híjole, puedo determinar que hay cosas que me duelen, pero como es la madre no puedo tocar. Vamos a ver. En terapia no se va a juzgar lo que tu madre haya hecho y esto es un punto sumamente importante. No se va a juzgar, la terapia no juzga, porque ahí están los hechos y porque son situaciones que a veces no podemos cambiar. Hay que aprender a enfrentarlas. Por lo tanto, no puede haber un juicio, no puede haber un... Eh, no, pero ¿cómo? ¡Qué horror! Hay situaciones, sí, hay cosas impactantes, sí, pero también es cierto que cada madre ha hecho lo que ha podido, y esto ya lo dije y lo he dicho infinidad de veces, pero... El que tú hables o determines cómo lo estás viviendo simplemente estás hablando de tu perspectiva, no estás hablando de tu madre, estás hablando de tu perspectiva. Y es aquí donde vemos siempre todas estas ideas y estas imágenes tan romantizadas de lo que es la maternidad. La madre es perfecta, de la madre no se habla mal, de a la madre no se le juzga, eh, o viceversa, ¿no? estas eh, ideas tan 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 tóxicas de la madre es la culpable de todo, inclusive yo recuerdo y creo que en algún momento eh, eh, ya lo había contado en alguno de los episodios fui a comer a un restaurante eh, con una amiga y estábamos ahí eh, platicando súper bien y de repente empezamos a escuchar unos gritos muy cercanos, volteamos y era una chava una mujer como de unos 40 no más, con una con su madre como de unos 70, 80 años y entonces le estaba gritando pero de una manera brutal donde le decía que le había arruinado la vida, que estaba cansada de sus chantajes que por favor dejara que fuera libre, que ella no iba a estar la guiando, que ella era la hija pero de una manera sumamente violenta. Yo creo que a lo mejor hasta esto eh, no sé si era una cuestión meramente de ella que necesitaba decirlo o incluso hay infinidad de terapias donde se recomienda David, ¿no? Como si uno tuviera tres años para tener que hacer el berrinche público y no fueras un adulto que te pudieras hacer cargo de tus ideas y aprender a manejar tus propios límites. Pero bueno, son unos vicios inauditos que muchas veces yo he visto que ocurre en la terapia donde es, ve a hablar y ve a cerrar temas. A ver, hay situaciones que es mejor no remover o que no te puedes acercar a la persona para poder hablar, sea relación de pareja o sea una madre. Donde a veces es mucho mejor tomar una distancia y tú hacerte cargo de eso. No infantilmente tener que acercarte para hablar, para ver, para vacunarte contra cosas que a lo mejor lo que necesitas es una distancia porque a veces también la distancia es un acto de amor. A veces hay relaciones sumamente conflictivas entre padres e hijos, entre madres e hijos, donde a veces lo ideal es una distancia amorosa, un respeto en la distancia, porque si no, pues a lo mejor las cosas no acaban bien. Y esto es así. No podemos adornar ni dotar de elementos que no existen. En terapia y en la realidad se trabaja con lo que hay. Y a veces eso es difícil verlo, porque a veces se han creado toda una serie de situaciones que lo que buscan es maquillar la realidad. Bueno, es que si eh, yo justifico a mi madre yo me justifico, o yo la culpo de todo. Y hay que encontrar un punto medio. El que tú hables eh, de tu madre es hablar de tu perspectiva, no es hablar mal de ella, es la perspectiva que tú tienes, la perspectiva que tú necesitas sanar, modificar, transformar para tu beneficio y que tarde o temprano se puede ver también en un cambio con la relación que tengas con ella, porque si a lo mejor empiezas a verla con mayor respeto con mayor dignidad con mayor serenidad, pues la relación puede ser muchísimo más ligera por ambos lados porque te relacionarás de otra manera por eso es que hay que dejar estas ideas tan infantiles de hasta que no hable con ella, hasta que ella no cambie, yo cambio, esto es infantil hay que crecer no puedes vivir esperando que tu madre te dé algo que no puede. No puedes vivir esperando que te dé información. No puedes vivir esperando que te dé un cariño. No lo puedes vivir esperando. A veces esa es una de las primeras renuncias que hay que hacer y hay que sanar todo, toda una huella de estela, o toda una estela de huellas que ha dejado eh, esas decisiones. Eh, infinidad de temas que se puede encontrar en consulta cuando la madre no está, cuando la madre se ha ido con otra pareja. O eh, estas dinámicas de abandono que pueden ser tan marcadas. Donde muchas veces el hijo se crece pensando que pues, a lo mejor no es deseado, que no es importante, que su valía es menor a la de los demás. Y todo el tiempo está buscando agradar a las personas cuando ni siquiera sabe cómo estar solo. ¿Por qué? Porque esa relación, ese vínculo que se quería eh, establecer se vio interrumpido. Pero vamos a ver, el vínculo siempre va a existir. No existen expadres, no, no existen exmadres, no existe nada de eso. El vínculo siempre existe. Lo que podemos modificar es la relación que tenemos. Y la relación incluso con el pasado. No vamos a cambiar el pasado, pero sí vamos a cambiar la forma en la que nos eh, referimos a él o nos relacionamos con él. Eso sí lo podemos cambiar y eso solamente depende de cada uno de nosotros. Ahora... Este tema de la madre es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tienes infinidad de visiones del mundo. ¿Cuántas veces, si tú no has creado tu propia visión, sigues viendo, por ejemplo, a través de los ojos de tu madre a los hombres? Si tu madre le ha ido increíble en las relaciones de pareja, este muy bien porque a lo mejor aprendiste cómo relacionarte. Pero tú no puedes vivir a partir de algo tan personal como es la visión de tu madre de los hombres. Ella tiene su propia visión con su padre, ella tiene su propia visión con las parejas que haya tenido. Eh, tú tendrás la tuya, porque eso es algo íntimo. Pero muchas veces, si a la madre, por ejemplo, tiene una relación tremenda con el padre, que este es uno de los temas súper recurrentes, tiene una mala relación con el padre, eh, normalmente le habla mal eh, a los hijos del padre, y le terminan diciendo, no, es que tu padre es la peor cosa, y entonces el hijo se alía con la madre o la hija se con la madre, y entonces a partir de ahí ya tiene un modelo y una percepción donde a través de los ojos de la madre mira al padre y mira el tipo de relaciones que tiene. Cuidado con esto, porque entonces ahí estás teniendo solo una perspectiva que ni siquiera es la tuya y que eso no está llevándote a la libertad. La madre tiene todo el derecho a estar enojada con el padre, por eso es una relación de pareja donde los hijos no tienen nada que ver en absoluto, nada que ver en absoluto. Una cosa es la pareja y otra cosa es el ser padre y el ser madre. Y claro, hay eh, padres, hay madres que no pueden o no quieren cumplir con su función, y ellos tendrán su propia eh, historia y todo, su propia forma de ver las cosas, pero no tienes por qué estar alimentando infinidad de cosas. Eh, ...o visiones que muchas veces estamos encontrando, ¿no? De estas madres que todo el tiempo le hablan mal a los hijos de sus padres. Vamos a ver, esos hijos también vienen de esos padres. No puedes mutilar esa parte que además tú elegiste como madre. Al relacionarte con esa pareja, tú elegiste a esa pareja. Tú elegiste esa parte. Entonces no puedes estar cargando esa responsabilidad a tus hijos. Pero también los hijos no pueden salvar a los padres... Algo muy eh, recurrente que he visto en terapia y que he escuchado mucho la frase de los hijos es es que yo tengo que cuidar a mis padres para pagarles lo que me han dado. Y esa es una idea no solo arrogante, sino absurda. ¿Por qué? Porque no puedes pagar la vida. Eso es imposible. Nadie puede pagar la vida. ¿Cómo lo pagas? ¿Cómo pagas la decisión de tenerte? ¿Cómo pagas los cuidados? No se puede pagar eso. Eso es impagable. Ese es el acto y el precio que cada persona paga por traer a los hijos al mundo. Y ese es un precio que hay que valorar. Porque a lo mejor en medio de las circunstancias que tú puedes decir, no, es que mi madre es lo peor. Sí, pero tu madre decidió traerte al mundo y ese es un acto de amor. Porque a lo mejor en la adversidad y en las circunstancias en las que haya estado, ese fue lo único que pudo darte. Y la forma en la que tú decidas vivir esa ya es tu responsabilidad. Pero es ahí donde muchas veces encontramos esta visión de le quiero pagar algo a la madre y no se puede. La única forma de pagar es mirarla con respeto, con dignidad y tomar tu propia vida. Por eso es que hay muchísimos hijos enojados con las madres quienes no prosperan y no hacen nada de sus vidas. Porque a veces en ese capricho de sigo enojado contigo, la forma en la que te lo hago saber es que no te vaya bien. Cuidado con esto, porque muchísimos hijos fracasan en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales, en el dinero o en el trabajo, porque es su forma de vengarse inconscientemente de las madres y decirles, por esto que me hiciste, no me va bien. Y no te das cuenta que lo único que estás haciendo es arruinar tu vida y aumentar y sumar dolor a algo que podría transformarse si tú quisieras. Cuidado con esto. Porque no solo es cruel contigo mismo, sino es innecesario. Tú tendrías que aprender a ver o a distanciarte de tu madre si es necesario para poder tomar ese respeto, para poder tomar la vida. Y no se puede pagar ese acto. Puedes a lo mejor ayudar, puedes a lo mejor si se requiere, si te lo piden, si puedes. Pero no puedes vivir salvando. Te recuerdo que tu madre ha podido sola llegar hasta donde está, inclusive ha hecho infinidad de cosas y ha tomado infinidad de decisiones y a lo mejor se ha recuperado de cosas sumamente difíciles desde antes de que tú nacieras y que ella estuviera sola. Por lo tanto, no te necesita. Y si hay una madre que a lo mejor por chantaje, por miedo, te está haciendo eh, sentir culpable y estás todo el tiempo ahí queriendo cuidar, también lo puedes aprender a manejar. Porque a final de cuentas, esa decisión es tuya y de nadie más. Solamente tú sabes qué tipo de relación quieres tener con tu madre, contigo mismo y con el mundo. Solo tú, nadie más. No se puede pagar, no se puede regresar la vida, pero sí puedes hacer una buena vida. Y esa es una buena forma de agradecerla y continuarla. Que sea buena, que sea próspera, que sea exitosa. Esa sí es una buena manera. Y eso se construye, eso no nadie te lo regala. Eso se construye. Inclusive, el que cada uno haga sus propias cosas es una buena y excelente manera de demostrarte que puedes porque te vas haciendo dueño de tus propias batallas. Las batallas que no libramos son las que más pegan, son las que más duelen, son las que más hieren. Porque todas esas batallas que no libras, muchas veces son las batallas que no te capacitan para ese crecimiento. Y después te preguntas, ¿por qué no tengo pareja? ¿Por qué no tengo éxito? ¿Por qué no tengo dinero? Porque no tienes las herramientas, porque no las has trabajado, porque no quieres. Y sí hay infinidad de situaciones externas y determinaciones, pero también puede haber alguna forma en la que tú puedas incidir en ellas. Ahora, en este tema de las madres, cuando los hijos viven todo el tiempo en el reclamo, no solamente es un acto infantil, sino que además es un acto ciego. ¿Por qué ciego? Porque no estás mirando todo el contexto. Estás mirando solo una parte. Estás mirando a una mujer en su faceta de madre, no a una mujer con toda una historia y con toda una carga. Ahora, hay muchísimas personas que prefieren quedarse en ese odio o en esa situación sumamente difícil con la madre porque es la manera en la que han aprendido a vivir. Hay personas que ese enojo las ha sostenido y renunciar a él no es fácil. Por eso es que es cuanto más trabajo tendrías que hacer si quieres hacer realmente un cambio. Porque no saben la infinidad, y sobre todo ahora, últimamente, eh, antes como que no sé si socialmente estaba muchísimo más aceptado o incluso era como mucho más exigido, tarde o temprano como que los hijos buscaban independizarse. Hoy no, hoy vemos a los hijos de 30, 40 años viviendo con los padres y quejándose. <risa> quejándose si les dan y quejándose si no les dan, ¿no? Bueno, a los 30 o 40 años, por favor. Ya estás a punto de entrar en la ranciedad <risa> y todavía eh, sigues creyendo que hay que tener cuidado con, con esta parte, ¿no? De, de eh, seguir con las quejas. Cuidado con esto, porque de verdad no saben la infinidad de temas que se suscitan y que hay que trabajar. ¿Por qué? Porque hay, eh, si ese es tu eje, si tu eje ha sido toda una serie de reclamos contra tu madre pero sigues incluso viviendo con ella, sigues dependiendo de ella, hay todo un vínculo ahí que tú tienes que trabajar. Ya basta de, de tener esta idea tan infantil porque, porque este enojo no solamente te está obstaculizando, sino que cada vez te está enganchando más. Sí, perfectamente puedes tener muchísimas cosas en contra, a lo mejor situaciones difíciles y a lo mejor ni siquiera estoy cuestionando si viviste algo difícil o no con tu madre A lo mejor sí, son cosas sumamente duras Violencia Abandono eh, Exigencia, da igual Pero ¿cómo te vas a sobreponer a ellas? ¿Quejándote? ¿Justificándote? ¿O como lo dije hace un rato Usándola de pretexto Vengándote sin hacer tu vida Te recuerdo que el único que sale ahí Completamente lastimado Eres tú Eres tú porque la madre es alguien sumamente importante, pero también es importante la independencia que tú logras. Quien vive esperando no avanza. Quien cuenta los minutos de una hora se hace eterna. Por eso vivir en la espera de algo es saber que la vida te está desgastando. Y es algo que se vuelve sumamente pesado, cansado y que solamente depende de ti si lo quieres modificar o no. Una mujer puede decidir ser madre, una mujer puede dar lo mejor que pueda y aún así cometer errores. Y hay mujeres que a lo mejor no decidieron a tiempo, y quisieron tener a los hijos y después no saben bien cómo y aprenden también forma. No hay una sola forma de ser madre. Dejemos de creer en esta historia de cuento de Disney, donde las madres son pre, prince, eh, reinas o oh, que fueron princesas. Y que Vamos a quitarnos esta idea de cuento. Cada madre tiene su propia historia. Y hay historias muy sencillas y hay historias que no son tanto. Pero yo creo que la vida misma tiene muchísimos matices. Y hay situaciones maravillosas y hay situaciones durísimas. Y solamente cada uno sabe cuánto carga nadie más pero no puedes vivir eh, salvando a tu madre no saben la infinidad de consultas que han llegado donde el hijo tiene que trabajar infinidad de cosas y dice pero mejor que venga mi mamá que ella se haga cargo es que la veo mal es que cuando a lo mejor quien tendría que hacer algo para estar muchísimo más fuerte para saber manejar mejor la situación para tener una mejor vida eres tú tú como hijo pero o la mandan a terapia para que ella cambie y les dé por fin algo o prefieren que ella haga un trabajo personal, aunque a veces no siempre quieren, ojo, las obligan a ir para que ellas estén bien, cuando el hijo tendría que hacer su propio trabajo para saber cuándo respetar la ideología de la madre, las emociones de la madre, y cuándo a lo mejor intervenir y saber cómo hacerlo, cuál es la mejor manera. Porque... En esta, esta cuestión tan mitificada como del amor de madre, no hay ninguno. Claro, hay muchísimos ejemplos, pero tampoco podemos estar todo el tiempo creyendo que la, el único ideal de amor es el sacrificio, porque esto es tóxico. Es tóxico porque se vuelve una cuestión exagerada, una exigencia exagerada para las madres, en el tienes que sacrificarte tienes que dar y quítate el pan de la boca para darle a tu hijo. Eh, y claro, no estoy diciendo que no haya contextos en el que un acto de amor así ha sido sumamente loable, ¿no? Pero también tenemos que entender que no podemos vivir romantizando ni la pobreza ni la maternidad. No podemos vivirlo haciendo. Es como cuando uno ve toda, toda esta serie de elementos eh, de videitos en las redes sociales donde ves al chavito súper pobre que empieza y dices, wow, sí, es reconocible el valor, por supuesto, pero se tendría que tener vergüenza la sociedad, los gobiernos, de generar esas desigualdades. De que alguien tenga que esforzar el triple y tenga que cubrir jornadas impresionantes porque no hay una buena infraestructura económica, porque no hay una buena infraestructura para ayudar a los estudiantes. Vergüenza se tendría que dar en lugar de estar romantizando este tipo de cosas. Lo mismo que una cuestión así de familia. Donde hay una exigencia hacia las madres de tienes que ser buena y quítate el pan de la boca y haz sacrificios por los hijos. Cuando las mujeres también podrían tener sus propios elementos de disfrute, de cuidado, tiempo para ellas. Y no, se vive una exigencia tremenda donde la madre tiene que ser a veces madre hasta de la pareja. Donde a veces en lugar de tener un esposo, un compañero, un padre de sus hijos es un hijo más al que tiene que educar. Y aquí sí hay que tener muchísimo cuidado porque muchas veces las mujeres están fomentando esta misma situación. Es que el marido no sabe cómo hacerlo, entonces yo lo hago por él para que sea más rápido. Y después tienes una carga de trabajo impresionante en lugar de decir, pues te toca hacer esto y te toca porque somos equipo. No lo sabes hacer, aprende porque yo también tuve que aprender. Todos aprendimos, todos aprendimos a hablar, todos aprendimos a... Lo que hayas, lo que sepas ahora lo fuiste aprendiendo y construyendo a lo largo de tu vida. No te llegó ni te cayó del cielo, no dijiste, quiero aprender francés y de repente eh, simplemente tocaste un botón y ya eras trilingüe. No, no era así. Te lo has tenido que trabajar, te lo has tenido que desarrollar, has tenido que ir a clases, has tenido que estudiar. Lo has aprendido. Entonces, si tu pareja no sabe hacer algo, no le gusta, pues negociar. Si puede hacer algo, pero no sabe, puede aprender. Deja de asumir responsabilidades que no te corresponden, porque esto es algo sumamente común. ¿Y por qué digo que es una cuestión? No estoy diciendo que sea una cuestión meramente de las mujeres, pero están cooperando muchísimo cuando le quitan esa responsabilidad a la pareja. Obviamente también hay los hombres a veces, si no tienen un crecimiento real, si no enfrentan sus emociones, si no dan la cara, si no aprenden a ser hombres, a dejar de ser niños o adolescentes eternos, evidentemente nunca van a crecer y nunca van a estar en esta, a la igualdad o a la par ¿no? de las exigencias, pero se puede disminuir esa carga, las mujeres pueden disminuir esa carga si permiten que el hombre haga las cosas incluso a su manera, inclusive esto lo hemos visto mucho cuando las mujeres dicen, no, no, quita, tú no le sabes dar el biberón, no, no, quita, yo le cambio el pañal, y después, a la vuelta de unas tres semanas, dos meses, ya ellas tienen toda la avalancha y la responsabilidad del niño si llora, alimentarlo, cuidarlo, de salir a trabajar, regresar, hacer la casa. Y esto ya empieza a volverse sumamente desgastante. Porque la maternidad puede ser hermosa, sí, pero también tiene muchísimos matices. También puede doler, también tienes malos días, también puede ser bastante incómoda en algunos momentos. Porque a final de cuentas, y más si eres primeriza, porque a final de cuentas, vuelvo a lo mismo, esto no es una cuestión... Eh, obligatoria. No es una cuestión que todas hayan tenido que saber y aprender. Esto se va aprendiendo con la marcha. Porque inclusive, aunque te hayan enseñado cómo cambiar un pañal y cómo hacer infinidad de cosas, no sabes qué tipo de persona vas a tener enfrente. ¿Qué tipo de carácter va a tener tu hijo para poder enfrentarlo? No lo sabes. Por lo tanto, vas a tener que desarrollar tus propias herramientas y a saber cómo lo hagas. <risa> Por eso es que aquí hay muchísimas veces esta... Esta eh, exageración De hablar acerca De que la maternidad siempre es hermosa Y es perfecta y No, también hay que hablar de lo que pasa Y hay quienes lo pueden vivir de una manera muy linda Muy suave y hay quienes no Hay quienes a lo mejor tienen que Hacer dos o tres jornadas de trabajo Hay a quienes quieren quedarse en casa Pero no pueden porque tienen que eh, continuar con su carrera hay quienes a lo mejor pueden quedarse en casa y entonces habrá mil personas que las estén ayudando y entonces ahí se aligera muchísimo la carga, pero hay muchísimos contextos inclusive la forma en la que nace el niño el número en el que nace el nuevo hijo, ya tiene ahí toda una serie de elementos, si es el primero no es lo mismo ser el primogénito que ser el tercero, que ser el vigésimo son contextos completamente distintos. Los padres van evolucionando. No son lo mismo un padre primerizo que un padre que ha perdido a un hijo, que una madre que ha perdido a un hijo, que una madre que a lo mejor ya tiene varios hijos, que los ha elegido. Son contextos completamente distintos. El contexto también determina. La historia también está marcada por el contexto. Y esto no lo podemos negar. El contexto económico influye, el contexto político influye. Todo esto es parte de una serie de elementos que no podemos olvidar, y que ni podemos eh, elevar todo el tiempo, ni podemos tampoco eh, ignorar. Porque la maternidad puede ser maravillosa, pero también tiene muchísimos matices, cuando no sabes cómo hacer las cosas, cuando no sabes cómo prepararte, cuando tienes infinidad de miedo, cuando... Eh, tienes que compaginar la forma en la que trabajas eh, con la relación de pareja, con la relación con los hijos y hay que estar haciendo malabares para que todo funcione si tu decisión es ser madre y dedicarte a tus hijos y está, es increíble y está genial siempre y cuando sea tu decisión personal y tu sueño ahí no hay tema pero no puedes vivir imponiéndole a los demás tu propia ideología Sería como estarle diciendo al mundo entero El rojo es el único color bonito que existe El turquesa es el único color bonito que existe Pues para ti está genial Pero no, los, de, los demás no pueden eh, vivir en función de tus ideales Los demás viven en, su, en función de sus, propios, de sus propias ideas Y tienen todo el derecho de pensar distinto De hacer eh, otras formas de hacer, de hacer una vida distinta si no te gusta, está bien, pero puedes respetar, no tolerar. Es respetar la tolerancia, es un sé que existes, no me gusta y puedo opinar. El respeto es no me gusta, lo valido y lo respeto porque tienes la misma, eh, el mismo derecho de eh, existir que yo, de vivir igual que yo. ¿Tú no quieres tener hijos? Excelente, no los tengas, no es una obligación. Hay muchas formas de dar vida. A través de tus proyectos, a través de tu trabajo personal, a través de las relaciones que haces con los demás, a través de lo que le entregas al mundo, eso también es dejar un legado, es también hacer algo. Los proyectos también pueden ser como hijos. Y si decides ser madre, también es un trabajo sumamente loable y que puede ser maravilloso y te puede encantar y puede haber matices que a lo mejor no sepas cómo manejar o que puedan ser incómodos o que puedan ser dolorosos la vida está llena de matices, dejemos de vivir en esta idea de todo es perfecto y solo si lo decretas es bonito y el mundo tiene que ser hermoso, porque la vida es hermosa, sí, puede ser hermosa, sí, pero tiene muchísimos matices y esos matices pueden estar cambiando y esos matices pueden ser oscuros y esos matices pueden ser muy luminosos y entre la luz y la oscuridad hay una gama impresionante de colores que no podemos extinguir y que no podemos negar y que la forma en la que tú mires la vida y la forma en la que tú te relaciones con tu madre, tú la puedes cambiar, tú la puedes trabajar, tú la puedes hacer distinta. Tú, no los demás. Si tu madre te dio algo y sientes que fue excesivo, aprende a cómo manejarlo. Si tu madre no te dio algo, deja de vivir esperando y agarra las riendas de tu vida. Si estás enojadísima con tu madre, aprende a sacar este enojo y deja de convertirlo en el eje de tu vida y en la justificación de todos tus fracasos por querer vengarte de algo que ya ocurrió porque a final de cuentas a quien le estás haciendo daño es solamente a ti, a tus decisiones, a tu forma de ver la vida a tu no avanzar, a quedarte en lo mismo y justificarte para vengarte de ella es absurdo, te estás haciendo daño solo a ti quien se está quedando en el pantano eres tú que no es capaz de confiar porque no se atreve a hacer no porque tu madre te haya dado una visión absurda del mundo. Tu madre te puede dar una visión, sí, pero es la suya. ¿Cuándo vas a crear la tuya? Y aquí hay infinidad, y lo he dicho en varios podcasts, esta parte de la autoestima, que todo el tiempo se cree que la madre es la que te va a dar la autoestima. Sí, la fomentan. Con buenas palabras, con buenas acciones. Sí, también. Pero la autoestima principalmente son las conquistas que tú te atreves a hacer. Lo que tú te demuestras a ti mismo que eres capaz de hacer. ¿Tienes miedo? Sí, pero diste un paso y ese paso te vuelve un poquito menos miedoso, un poquito más valiente. Ese paso que tú diste. Por eso es que la autoestima, la determinación, no se determina a partir de las palabras bonitas de la madre y a partir de las, las porras todo el tiempo de la madre, sino de lo que tú conquistas. Puedes tener a una madre que te vive aplaudiendo hasta cómo parpadeas. Pero si te quedas sentado en tu casa sin hacer nada, serás un zángano más, un flojo más que no sepa hacer nada en la vida fuera de casa. Pero claro, con la ovación de mamá de pie. En cambio, tu mamá a lo mejor pudo haber sido una mujer exigente o pudo haber sido una mujer fría que jamás te dijera qué bonito, qué guapa, qué maravillosa eres. Pudo haber sido. ¿Pero cómo lo vas a construir tú? Porque perfectamente si tú das el paso y si tú cada día vas dando pequeños pasos para demostrarte lo que eres capaz de hacer, si te pones pequeñas metas justas, reales, que puedas eh, crear y que puedas concretar por mínima que sea, te vas corroborando que puedes. Por eso es que si tu madre te dijo qué maravillosa, qué buena hija eres, o no te lo dijo, eso no es determinante para que tú estés obstaculizado en tu vida o para que tú no avances o para que tú no tengas autoestima. No te justifiques. Crece. Muévete. Porque justamente es el trabajo que tú tienes que realizar. Y es un trabajo interno. Y es un trabajo que requiere disciplina, que requiere tiempo, que requiere constancia para poder modificar y que requiere sobre todo empezar a ampliar horizontes. Porque también hay personas que prefieren quedarse con ese enojo y que no están dispuestas a soltarlo, y entonces ahí es respetable. Si tú no quieres avanzar, tampoco te quejes, porque también es tu decisión, y todos en algún momento podemos elegir. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias por escuchar un episodio más, ojalá que lo puedas compartir, ojalá que lo puedas escuchar las veces que quieras, y por supuesto recuerda que si quieres... Eh, escuchar los podcasts los puedes escuchar todas las veces que quieras en mi página web luismigueltapiavernal.com lo puedes escuchar en Apple, lo puedes escuchar en Spotify y me puedes contactar en mis redes sociales en Facebook y en Instagram como Luis Miguel Tapia Bernal, y en eh, Twitter estoy como Luis Tapia bernal sígueme, mándame mensajes si quieres que hable de algún tema en específico adelante eh, y por supuesto eh, que sepas que este es un espacio abierto que podemos hablar de muchísimos temas y que la vida sobre todo tienes que tener presente que la vida es eso, es un cambio que tú puedes elegir que tú puedes modificar hasta donde tú quieras y hasta donde tú lo permitas recuerda también que eh, puedes encontrar ya mi libro Las Intermitencias del Amor a través de Amazon ahí lo puedes encontrar simplemente búscalo, Las Intermitencias del Amor o Luis Miguel Tapia Bernal y ahí puedes encontrar el libro, ya lo puedes descargar eh, y por supuesto también si lo quieres de manera física, simplemente escribe en mi página web o a través de Facebook. Eh, ahí puedes dejarme un mensajito para que se te envíe a cualquier parte de manera física y lo puedas enviar. Muchísimas gracias a las personas que han estado comprando en esta cuarentena, que los está acompañando. Todas esas 37 historias con todos los... Bueno, con muchos errores en el amor, gracias porque te están acompañando y gracias por las peticiones que han tenido y por la gente que está subiendo eh, el libro a eh, las redes sociales. Por favor, etiqueten y pongan hashtag Las Intermitencias del Amor. Es un libro completamente independiente y muchísimas gracias por quienes lo están leyendo. Gracias los que están escuchando este podcast. Y por supuesto, si quieres una consulta, ya sea individual o de pareja, también puedes contactarme. Eh, ahora, como estamos en cuarentena, no hay pretexto. Se puede hacer a través de Internet a cualquier parte del mundo. Eh, ya también hay pago con tarjeta de crédito a través de Internet. Así que no hay pretextos. Quien quiere avanzar, avanza. Y quien no, encontrará cualquier pretexto para seguirse quejando. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias por llegar aquí. Te mando un gran abrazo y espero que... La vida sea algo que tú puedas transformar y que sea para bien. Nos escuchamos pronto. Chao.